0: 避难河北。王莽被杀后，陆林军攻占了洛阳，更始帝打算从宛城迁都洛阳，于是他派刘秀去负责修建被毁坏的宫殿。刘秀在昆阳之战中以少胜多，立了大功，显然是个带兵打仗的好手。更始帝怎么会派他去干修宫殿这样的事情呢？这就要从刘秀的哥哥刘演说起了。在昆阳之战的同时，刘演率领主力军队攻破宛城，也立了大功。刘演威名日盛，俨然是起义军的核心领袖。然而，刘演的军队以皇室的刘姓子弟为主。绿林军则以流亡的农民为主，两者大不相同。随着起义军的不断获胜，双方争权夺利，矛盾变得激烈起来。在绿林军中，甚至有人想杀掉刘演，刘演也心知肚明，但他不想撕破脸，因为他的目标是要恢复汉朝，统一天下，而现在才刚刚起步。更始帝是刘演的族兄，但他出自绿林军，是由绿林军拥戴才当上皇帝的。他对双方的矛盾也是左右为难，只能尽力协调，保持平衡。然而，突然有一件事儿打破了平衡。刘演手下有位猛将，名叫刘季。更始帝任命他为抗威将军，要把他调走。谁知刘季不肯接受，还愤愤地说：“我只听刘演的，耿史弟是谁？我不认识。”耿史弟很生气，就把刘季抓起来，准备处死他。刘演听说后，赶紧从前线战场回到宛城，坚决反对杀刘季。他说：“天下未定，怎么能杀大将呢？刘季是我的部下，我绝不同意。”陆林君趁机怂恿更始帝把刘延也抓了起来，然后当天就把两个人以反叛罪一起给斩首了。正在前线的刘秀得到哥哥被杀的噩耗，惊呆了。他沉默了好一会儿，然后翻身上马，火速赶到宛城，面见更始帝。他说：“这里都怪我没能早点阻止他们。”庚氏弟觉得过意不去，安慰他说：“这些事和你没关系，你就放心吧。”刘演的旧部下知道刘秀来了，都来迎接他。刘秀上前，只是不停的自责，不和他们多说一句其他的话。大家都摇头叹气，很失望。刘秀把哥哥草草安葬后，很快就恢复了平常的模样，喝酒吃肉。有说有笑。不久，刘秀娶了心仪已久的美女阴丽华为妻子，热热闹闹地办了一场大喜事。看起来，刘秀好像真的没把刘演的死放在心上。陆林军紧绷,绷的神经这才稍稍放松了。更始帝以昆阳之战的功劳，任命刘秀为破虏大将军，封武信侯。然后派他去洛阳修宫殿。刘秀修好宫殿后，更始帝便北上定都洛阳。不久，赤眉军的几十名将领到洛阳表示归顺，谁知更始帝根本瞧不上这些不识字的大老粗，只给了他们封了最低一等的侯爵列侯，而且没有封地。将领们气呼呼地回到营地，再也不听更始帝的号令了。可这时的更始帝根本顾不上赤眉军，王莽刚死，全国无数支大大小小的地方力量都等着他派人去招抚呢。大司徒刘赐建议说：“黄河以北的情况最为复杂，在刘姓子弟中，只有刘秀能胜任这个任务。”不少陆林军表示反对，刘赐坚持说：“不能让刘秀带兵打仗，就让他去做招抚，正合适。”于是，更始帝任命刘秀为代理大司马，全权负责河北的招抚。刘秀接到命令后，喜出望外，他拿着更始帝的符节，立刻带领几十名随从向北渡过了黄河，终于摆脱了陆林军的势力。压抑已久的刘秀长长的舒了一口气。刘秀向北到了邯郸，见过赵王，然后继续向北前进。可没过多久，突然传来一个坏消息：赵王声称有一个名叫王朗的算命先生是汉成帝的亲儿子，于是拥立他为皇帝。这样，更始帝和刘秀就成了赵王和王朗的对头。赵王在河北一带影响力很大，许多郡县就都归顺了王朗。刘秀愁死了，不知该怎么办。向南回去吧，经过邯郸简直是送死。继续向北吧，自己人生地不熟，哪里敌得过赵王的势力呢？刘秀刚刚放松的心情又紧张了起来。他才出虎口，又入狼窝。这一次，他还能逃得掉吗？小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，你觉得刘秀在哥哥刘演被杀后，为什么没有反抗呢、啊？假如刘秀起兵反抗陆林军，很可能会出现什么样的结果呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。